0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. С первомайским приветом, Владислав Горин. Да, этот подкаст привязан к дате, и да, именно к первому мая. Хотя мы, конечно, собственно, первое мая-субботу уступили, ну или точнее не стали посягать на традиционный субботний выпуск с Константином Гаазой и Андреем Перцевым. Но вот теперь догоняем. И я надеюсь, что вы еще не успели дотянуться до кнопки отключения, поскольку, ну как, дата, тем более про первое мая, наверное, скучно. Ничего не скучно. Я вам обещаю, это интересный эпизод, потому что он о социализме. Что такое социалистическая мысль сегодня, когда и президенты США, и коммунистов Азии называют этим словом социалисты? Почему союз советских социалистических республик можно странным образом назвать псевдосоциализмом? И где он тогда? Не псевдо, а настоящий. И кстати, что насчет будущего? Настанет когда-нибудь обещанная в советском детстве реальность, где вкалывают роботы, а не человек? Собеседник, который ответит на эти вопросы, Александр Шубин, доктор исторических наук, главный научно Сотрудник Института всеобщей истории РАН. Прежде чем продолжить, напомню, что власти России поставили медузу, и в том числе этот подкаст в сложное положение. Мы вынуждены просить вас о поддержке. Чтобы послать нам донат, а лучше подписаться на регулярные пожертвования, заходите на сайт Медузы или прямо на страничку с донатами. Она называется support.meduza.io. Ну а вот теперь переходим к выпуску. Александр Владленович, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы перейдем обязательно к разговору, я буду задавать вам наивные вопросы про социализм, а вы на них глубоко и изящно отвечать. Таковы правила. Но сначала хочется спросить про вас самого. Меня поразил тот факт, что вы заинтересовались социализмом, причем не только как предметом научного знания, но и лично это стало вашими убеждениями в конце 80-х. Это вообще каково было на излете советского социализма очароваться этой идеей? Это как сейчас вступить? в «Единую Россию» или это все-таки было движением наперекор и отходом от догм, более глубоким интересом к этой теме и к этому движению?
1: Ну, при всем уровне репрессий, который сейчас есть, я что-то не слышал, что за членство в «Единой России» сейчас бы сажали или увольняли с работы. А в Советском Союзе, я напомню, за интерес к социализму можно было схлопотать уголовный срок. Последнее дело молодых социалистов – это 1982 год, канун перестройки, можно сказать. То есть существовала такая догматическая позиция Коммунистической партии Советского Союза. Понятно, что многообразие течений социалистических, от демократического социализма, разных видов национального социализма до анархизма, оно очень велико, и за всякое отклонение можно было серьезно пострадать. Поэтому наш интерес к социализму в середине 80-х годов носил, конечно, подпольный характер. Поняв, что в нашей стране социализма нет, мы стали разбираться с этим. И должен сказать, что тогда это было как раз типичное инакомыслие. То есть массовое инакомыслие первого этапа перестройки, оппозиционные движения первого этапа перестройки. Они, конечно, были социалистическими, то есть люди не хотели терять достижений социальных Советского Союза, но добавить к ним свободу, самоуправление, демократию и получить таким образом оптимальное общественное
0: устройство. И это не только на излете СССР было, это было, например, и в 60-е годы, и не только вот эта идея возвращения к ленинским принципам, но просто запрос на другой социализм. Изначально альтернативный дискурс был социалистическим.
1: Да, изначально он, конечно, был социалистический, но вот если шестидесятники действительно стремились вернуться к Ленину, то мы, во всяком случае, наше течение, если вы спрашиваете о моем личном опыте, оно довольно быстро переступило и через Маркса. То есть, прочитав «Капитал Маркса» и его основные работы, тогда хорошо этому учили, мы пришли к выводу, что вот здесь-то и собака зарыта, и увлеклись народничеством в спектре от Бакунина и Герцена до Михайловского и Лаврова. Эсеров. Мы изучали тогда и западные течения, такие как прудонизм. И тогда мы поняли, что социализм и марксизм – это даже не одно и то же. И, в общем, нужно с Марксом бороться. Так что мы, в общем, уже в 80-е годы были антимарксистским течением. Но, разумеется, было много и демократических социалистов, которые развивались на марксистской основе. Вот до сих пор в игре, что называется, Борис Горлицкий, Павел Кудюкин, они развивали свой социализм от марксистских корней. Насколько я понимаю, Борис Горлицкий сейчас ведущий наш такой оппозиционный марксистский теоретик. И в этом отношении, видите, история идей продолжается.
0: Очень интересно, и я все равно не могу отделаться от ощущения, даже когда вы говорите про да, про прудонизм, что это все из какой-то вот этой ортодоксальной советской, постсоветской школьной жизни, что эти штампы — это и есть социализм. Давайте попробуем с ними побороться, тем более, что у вас такая большая история, личная история победы над этими штампами, над этими формулировками.
1: Я все-таки скажу, что, Владислав, не с чем бороться, потому что, судя по вашему молодому голосу, вы не учились в советской школе.
0: Ну, нет, в первом классе я еще при советской власти был, как сейчас помню. В первом классе
1: все-таки не проходят, насколько я понимаю, ни Маркса, ни тем более Прудона. И я вам сразу скажу, что, поскольку я учился в советской школе, где это проходят, разумеется, отношение ко всем не марксистским течениям было довольно критическое всегда. Потому что коммунистическая система этого всего боялась. То есть, либо воспринималось это все как что-то наивное, утопичное, либо как довольно враждебное. Впрочем, надо сказать, что и многие марксистские течения тоже воспринимались как враждебные. Вот что касается, кстати говоря, либерализма, то к нему отношение было, со ну, сосуществование двух систем. Есть мир капитализма, есть мир социализма. А вот если кто-то разлагает нашу систему вот с помощью левых идей, вот это вот по-настоящему опасно. Так что как раз либеральные взгляды не были столь опасными, как всякие течения ревизионизма, анархизма и так далее.
0: Да, ну у нас был учитель истории, точнее учительница, и в 95 году, конечно, весьма экстравагантно звучала ее такая левая риторика. Хорошо, давайте все-таки провьевшиеся штампы боюсь, они с нами даже с теми, кто всего один класс проучился в советской школе на всю жизнь. Что собой представляет современная социалистическая мысль, чем она отличается вот от этого советского канона и какую картину мира рисует? Почему это не сны веры полны? Грубо говоря. Грубо
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что так же, как не существует единой правой мысли, не существует единой левой мысли. Речь идет об очень разнообразных течениях, которые внутренне конфликтные, и если говорить о моих взглядах, это одно, а взгляды других людей – это другое. Естественно, мы можем провести некоторую классификацию, помимо ортодоксального марксизма-ленинизма, который сохраняется, и тоже внутренний конфликт, там есть и сталинисты, и классические ленинцы, и шестидесятники, и троцкисты, например, и другие. Ну вот возьмем это, так сказать, одна линия или один комплекс. Существуют демократические социалисты, которые обычно являются марксистами, но могут ими и не быть. И есть анархистский, большой очень анархистский блок от анарх коммунистов до анарх индивидуалистов. Если говорить о моих взглядах, то я себя квалифицирую все-таки как сторонник постиндустриальных взглядов. То есть, вот особенность социализма в 21 веке – это то, что мы осознаем пределы роста индустриального общества. Социалистические учения классические 19-го, начало 20 веков были настроены на модернизацию, на переход к индустриальному обществу. А сейчас это состоялось. То есть, вот это состоялось, и сами системы, оказывается, и в условиях индустриального общества все равно сталкиваются с кризисами. Отсюда распад СССР. Отсюда, кстати говоря, и кризис современного капитализма совершенно очевидный. И вот Пока мы не поймем, что необходимо преодолевать самую сущность общественной организации, основанной на стандартизации, на производственной иерархии, на глобальном господстве финансовых олигархий транснациональных. Пока мы всего этого не поймем, мир будет погружаться в этот кризис. И вот социализм как раз и призван, как любой социализм, дать модель посткапиталистического общества. А с моей точки зрения, и с точки зрения современных социалистов, оно является и постиндустриальным. Что можно здесь предложить практического, чтобы это не была просто утопия какая-то? Хотя и утопия полезна, утопия это проект некий, далекий проект, но тоже нужно об этом рассуждать. Но уже сейчас очень большую роль в выходе из кризиса может играть, например, местное самоуправление. Сразу это замыкается и на экологическую тематику. Ну, понимаете, не Владимир Владимирович Путин должен решать, где какие свалки должны находиться. И даже не губернатор. А если это будет в руках местных самоуправлений, то уж они у себя под носом свалок не допустят. И, следовательно, необходимо будет внедрение экологических технологий. Вот, казалось бы, частная проблема, она показывает сразу и принципиальный выход из положения. Этот выход именно социалистический. Решают не элиты, решают сами люди. То же самое проблема стимулирования работника к трудовым отношениям, к трудовым успехам. Пока это не его предприятие, ему, в общем, все равно. Он борется только за то, чтобы ему повышали зарплату. Если же мы говорим о кооперативном социализме, о соединении функций управления и труда, и творчества вместе, у нас уже нет тогда вот этого расчленения, или, как мы иногда говорим, отчуждения функций человеческих то, естественно, люди больше заинтересованы в результатах своего труда. И современные, кстати, информационные технологии здесь дают очень большие перспективы. Люди могут просто, списываясь в интернете, договариваться о каких-то совместных проектах. Это тоже скорее отсылает нас вот к прудонистскому социализму, а не к марксистскому. Если говорить о марксизме, вот о его идеях в центре внимания марксистских конструктивных каких-то построений, обычно стоит план планирования. Ну вот в начале двадцатого века, в середине двадцатого века, это выливалось во всякие бюрократические структуры, которые громоздко собирали информацию. Потом людям объясняли, что им надо. Якобы они знают чиновники лучше самих людей, что им нужно. Это, конечно, все привело в тупик. Но сегодня есть компьютерные технологии, которые позволяют гораздо тоньше учитывать интересы людей, выяснять, какие есть ресурсы. Плоть до того, что некоторые компьютерные технологии позволяют нам выходить даже на нетоварный обмен. Ну, возьмите ту же Авиту, что это такое. Можно деньгами, а можно поменяться. Да? И, кстати говоря, бизнес-структуры это активно используют, выясняя потребности людей. Что, собственно, вот люди хотят, что люди желают, мы вам и предложим. Вы только нам расскажите. То есть компьютерные технологии в плане планирования нам дают тоже новые перспективы. Поэтому, конечно, социалистическая идея современная, она очень тесно связана и с передовыми технологиями. Я вам больше скажу, без социального заказа, за который как раз отвечает социалистическая мысль, которая формирует вот некий образ будущего. И новые технологии не сдвинутся с места, не будет социального заказа, не будет двигать техносфера. Вот когда-то чудаки придумывали автомобили и первые самолеты. Но развитие массовое этих технологий, внедрение их массовое, оно пошло только когда появился социальный заказ, серьезные пошли средства, элиты приняли такие решения. Массы пошли потреблять эти технологии. Вот только тогда это сдвинется. Сначала изменение социальной структуры, потом технологии. Но мы вот бдительно следим за теми технологиями, те же 3D принтеры, которые могут разрушить, конечно, всерьез индустриальные комплексы, поэтому их так опасаются пока поддерживать олигархи, но мы вот за эти технологии, другое расселение людей, тот же дистант, о котором мы много писали, что он позволяет решить ряд проблем труда, проблем занятости. Пандемия тут грохнула, оказалось, что Россия не готова к дистанту, а нужно было раньше готовиться, мы об этом тоже давно предупреждали. Так что современный социализм достаточно практичен, но это такой футурологический социализм, нужно двигаться вперед, и без социальных изменений это
0: невозможно. Хорошо, я еще спрошу вас и про будущее, про как это в советском фильме, точнее в песенке из советского фильма «Электроник» было, когда впахивают роботы, а не человек, хочется про советскую власть уточнить, вы сказали про центральное планирование и про бюрократизацию этого процесса, вы как-то в одном из интервью вообще назвали СССР псевдосоциализмом, не могли бы вы объяснить почему?
1: Но я это ни в одном интервью назвал, это наша принципиальная позиция с 80-х годов. В Советском Союзе социализма не было, потому что социализм, по определению, это общество без господствующей элиты. То есть, не существует господствующего класса при социализме. Работники сами себе хозяева, либо они объединяются в многочисленные самоуправляющиеся объединения, где они сами себе хозяева и затем координируют свою деятельность, это вот больше характерно для антиавторитарного социализма, либо это единая ассоциация, которая работает по единому плану, как у Маркса, Это не менее близко, но в любом случае считается, что нет какого-то класса, который господствует и так сказать, управляет трудящимися. Нет управления человека человеком, есть управление технологиями, но человек человеку – товарищ равноправный субъект деятельности. Ну, очевидно, что в Советском Союзе существовала бюрократическая иерархия, социальный слой бюрократии, который господствовал над рабочими и крестьянами. Поэтому это другое общество, оно, на мой взгляд, не являлось капиталистическим, но оно являлось вполне себе эксплуататорским, иерархическим. У него есть своя историческая роль, я сейчас не склонен вот его там, огульно осуждать, ругать, но это просто нужно понимать, что это не социализм. Социализм – это следующая фаза развития после капитализма, а то, что было в Советском Союзе – это такой параллельный путь индустриального общества.
0: — А где социализм есть? И, например, в Европе, где его больше, где вы находите ростки этого нового, следующего этапа? Что думаете, опять же, про США? Потому что если открыть какую-нибудь американскую правую прессу, то там социалистами, конечно, ругают всех, и Байдена, и Берни Сандерса, и любого демократа, ну и, само собой, тоже в любой прессе социалистами называют и китайские власти, и северкорейские. В общем, социалисты. Социалистов много. Кто на ваш взгляд более настоящий, ближе к социализму?
1: Ну, во-первых, я сразу оговорился, что это очень разнообразный, естественно, спектр идей. И кому интересно об этом поговорить подробнее, вот заходите на Шубин ТВ на Ютюбе. там я об этом более подробно говорю. Но есть разные термины просто. Есть социализм как общество, общество будущего. К нему любой социалист должен стремиться, и если он к нему не стремится, если он считает, что какого-то социализма как общества после капиталистического не будет, то это вот не настоящий социалист. Второй, на мой взгляд, не настоящий социалист ⁇ это тот, кто считает, что вот Советский Союз, там, Северная Корея ⁇ это социализм. Но здесь может иметь место все-таки наивность некоторая, потому что в первом случае это, конечно, просто ну, люди делают политическую карьеру под лозунгом социализма, встраиваются в капиталистическую реальность, но во втором случае есть определенная аргументация, что вот Советский Союз Совет все-таки был какой-то ранней формой социализма, и если бы он развивался дальше, то, может быть, он бы к социализму перешел к такому зрелому. Может быть, это обсуждаем в всяком случае, в Северной Корее точно нет социализма. И в современном Китае, даже с точки зрения Компартии Китая, нет социализма. Они пока его только строят. Но вот что касается социализма в таком обывательском понимании, это увеличение социальных прав, социальной защиты. Это процесс достаточно долгий, в котором социалисты сыграли очень большую роль. Ведь еще в конце 19 века был выдвинут тезис Бернштейна, ученика Маркса, такого своеобразного ученика, о том, что движение «все», конечная цель «ничто». Он сказал несколько иначе, но вот формула обычно звучит так. Идея Бернштейна заключалась в том, что не нужно думать о том будущем обществе, к которому мы стремимся, нужно уже сейчас расширять какие-то его элементы и черты. Вот когда вы говорите об элементах социализма, то да, общество социалистического пока нет нигде. Но так же, как в 15 веке не было капиталистического, тут пугаться не следует. Когда-то что-то всегда возникает в истории. Но элементы уже прорастают. Что мы здесь можем назвать? Это, конечно, ну, например, социальное законодательство, которое гарантирует социальные права трудящихся. Конечно, это огромное завоевание, потому что, когда в XIX веке небольшие элиты пировали на фоне нищеты тех людей, которые работали на фабриках и производили, собственно, основную массу материальных благ, это было чудовищно. И, кстати говоря, крайне опасно, чревато мощными революциями, что и происходило. Современное общество все-таки стремится к тому, и этому научили их социалисты, что нужно, конечно, накормить трудящегося, обеспечить его отдыхом, обеспечить его жильем, обеспечить его детей бесплатным, желательным образованием, и тогда само общество будет более устойчивым. Поэтому современные, даже капиталистические общества, они не вполне капиталистические, они такие этотизированные от слова «государство», да, это государственные. Там есть элементы социальных прав, гарантий. это, конечно, такие ростки социализма. Второе, это, конечно, любое самоуправление, территориальное самоуправление, кооперативное самоуправление. Существуют предприятия, где работники являются сухозяевами или даже хозяевами предприятий. Это тоже ростки, но в условиях такой агрессивной среды глобального капитализма, такого неолиберального, им, конечно, тяжело приходится, то есть без системы это все не продвинется далеко вперед, но ростки есть. Что касается Берни Сандерса, но ну он такой социал-либерал, типа Рузвельта. Вот Рузвельта не называли социалистом, он сам себя не признавал социалистом. Я думаю, Берни Сандерса тоже не нужно называть социалистом. Это человек, который борется за то, чтобы те завоевания, которые были социальные в США, они не терялись в условиях глобального кризиса. То есть они такие охранители социальных прав. Это полезная функция, но не вполне социалистическая, конечно.
0: Вы когда говорили про то, где есть, скорее есть социализм, где его больше, Мы упомянули Европу, а бывает социализм, когда денег мало. Ну, то есть, очень понятная схема, когда ты депутат, скажем, муниципального образования, переводя на русские деньги, и ты, будучи социалистом, говоришь, дайте нам часть бюджета, мы хотим потратить вот сюда, вот сюда, на местное сообщество, дороги построить. Ну, тут странно быть либертарианцем, да, нет либертарианского пространства в вопросе, строить ли дорогу, или рыночек порешает, или не будем ее строить, или там ремонтировать. Тут самое место социалисту. А вот когда у тебя ресурсов не очень, когда их надо как-то генерировать зарабатывать тут уже кажется возникает проблемы с социализмом ну вот вы упоминали про то что если бы советский союз развивался то он пришел бы к социализму но он обанкротился я не случайно вам
1: пытаюсь объяснить что социализм это не перераспределение денег при капитализме это нечто иное социализм это когда у вас нет вообще разделения на господствующую элиту и работников отдельных от нее. Поэтому примеры, которые вы приводите, это вот из области Берни Сандерса. А как я сказал, он не социалист, он социал-либерал, он рузвельтианец. То есть, он тоже правый, на самом деле, с точки зрения социалиста, но такой правый, наиболее близкий к левым. Поэтому, когда вы задали свой вопрос, он звучал интереснее. Возможен ли социализм в бедных условиях? Это ведь проблема, которую ставили, ну, условно говоря, там, маисты в Китае. Вот. Мы возьмем и сделаем общество, в котором ресурсов пока будет мало, но все будут равны, мы будем их распределять по-честному между всеми. И существуют сейчас и анархокоммунистические концепции, которые идут за Кропоткиным, которые... Тоже говорят, пока ресурсы ограничены, их просто нужно распределять поровну. А когда их будет в изобилии, тогда каждый получит свое, что захочет. Вот, на мой взгляд, эта концепция, она очень распространена. Это не то, о чем вы спрашивали, как выяснилось, но это важно сказать. Но вот, на мой взгляд, конечно, она не очень удачна, потому что уже эти эксперименты были проделаны. И как только все начинается распределяться поровну, очень обостряются, конечно, конфликты между людьми. Поэтому, на мой взгляд, нужно заходить как раз с точки зрения изменений самой сути производства, когда соединяются в одном коллективе творческая деятельность и реализация этих творческих проектов. Вот современные технологии уже это позволяют. Вот вы себе представьте, что группа людей выехала, предположим, в какую-то сельскую местность, получили там гектар, вот Путин гектар дает на Дальнем Востоке, я не понимаю, почему его нельзя давать, скажем, в Новгородской области, там тоже все запущено, брошено. Мы вот такой эксперимент проводили вполне успешно в Калужской области, делали поселок для детей-сирот, Китиш, он до сих пор существует. Вот люди туда выезжают, и там занимаются креативной технологичной деятельностью, ставят 3D-принтеры, занимаются компьютерными проектами, моделируют какую-то продукцию. Эту продукцию вместе производят, потому что все у них под боком, они живут рядом. И ее реализуют, направляя тем, кого нашли в интернете хоть за 3 земель. Или еще лучше продают там сам проект, который можно распечатать на 3D принтере. Вот это вам социализм. понимаете? Перераспределять бюджет здесь не нужно. Здесь желательно вообще убрать все эти бюрократические надстройки, которые только мешают и гоняют эти бюджеты там, через Москву. И тогда ресурсы останутся на местах, и жизнь станет еще лучше. Под социализмом обычно понимается в общем, противоположность социализма, ну, такой социал-либеральный подход, бюрократический, что давайте мы сначала соберем деньги в единый кулак, а потом как милостыню отдадим населению назад. А социализм 21 века, он требует просто оставить все ресурсы людям. И если люди захотят на что-то выделить, вот они должны снизу выделять. Кстати, Прудон об этом в 19 веке еще писал.
0: Понятно. Если говорить про будущее, повторю, ну, видимо, из каких-то ностальгических соображений лезет мне в голову этот статус, пахивает робот, а не человек. Если вдуматься, вообще фукуямовский текст, как там, что-то остановлен век. Будет ли такое? Это свидетельство
1: определенного тупика такой ортодоксии марксистско-ленинской советской. То есть они себе не очень представляли, а что дальше, они не понимали. Это даже Маркс понимал, а вот Суслов, видимо, не понимал, и Хрущев не понимал, что главная задача людей не накормить только, а главная задача освободить их от рутины и направить, соответственно, человека туда, где только человек и может действовать в творчество, да, то есть в науку, в творчество литературное, в творчество художественное, в педагогическое, это тоже творчество воспроизводство людей, которые лучше нас, да, это очень трудно сделать. Вот в это нужно направить. А впахивать роботы – это замечательно. Именно поэтому, обратите внимание, такие сейчас проблемы с робототехникой, потому что вот те, например, поселения, о которых я вам сейчас сказал, там роботы необходимы, потому что там много рутинного труда, и нужно взять уже современные просто технологии, которые уже есть в робототехнике, распечатать с помощью 3D-принтера несколько роботов себе. Они вам построят электронный коттедж, тоже, естественно, по алгоритму, который вы скачаете из интернета. Обратите внимание, вот в интернете социализма очень много. Мы ведь очень много бесплатных услуг там получаем. И когда я размещаю свои тексты в интернете бесплатно, я на что рассчитываю? Я рассчитываю не на деньги, я рассчитываю ну, на общественное одобрение, на популярность какую-то свою. И то же самое может происходить и с подготовкой моделей тех же роботов. Какой-то человек просто вывесит и скажет, ну вот это робот, которого я придумал, скачивайте. И мы будем скачивать, распечатывать, это уже вполне возможные технологии. Но роботы могут механистические функции выполнять. Если мы в данном случае имеем в виду тех роботов, технологии которых есть сейчас, они а такая далекая футурология Айзека Азимова. И все остальное остается людям. самое это трудное – это головой думать, а не мышцами двигать. Вот головой думать – это роботы пахивать не будут еще очень долго.
0: Подводя итог, социализм — это скорее никогда есть нечего, и как там Булгакова один из героев говорил, несколько дней не ел, даже о социализме думать начал, а скорее наоборот, когда денег и производственных мощностей, технологий больше. А Во-вторых, вам кажется, что за социализмом вполне себе может быть будущее, за вот этими идеями, когда материальная база человечества позволит платить минимальный базовый доход, рутину отдать роботам и так далее, и так далее.
1: Ну, мой вывод такой, что социализм – это общество без господствующих элит. Много денег, мало денег. Может случиться, что при социализме деньги отомрут за ненадобностью, потому что если вы будете напрямую взаимодействовать с теми, кто что-то делает для вас, и вы будете делать что-то для них, может быть, вам лайки в интернете будут гораздо важнее денег. По-моему, это именно то, что я сказал. И странно, что вот вы воспроизвели что-то совсем другое. То есть, да, безусловно, социализм будущее – это чисто логический вывод, потому что либо у нас будет вечный капитализм, ну, видимо, деградирующий, потому что планеты для него уже не хватает, такой деградирующий в архаику, в маргинализацию. Путь от Швеции в Бангладеш. Да, вот Швеция – это такой очень социальный вариант индустриального общества, но уже и там деградируют социальные права. А Бангладеш – это такой конечный результат. вот Люди, когда деградировали социальные права, живут как в Бангладеш. Либо социализм, то есть посткапиталистическое общество. Вот каковы его основные черты? Это, конечно, самоуправление, это горизонтальные социальные отношения, они иерархические. Это преодоление вот этого разделения на управляющих управляемых. Это креативные, прежде всего, задачи, которые стоят перед работником. Если это будет достигнуто, у
0: человечества появляется шанс на будущее. В том самом жанре, в котором мы говорим стыдных вопросов или наивных вопросов, почему с Советским Союзом не получилось? Почему все пошло не туда? Рано было или по какой-то другой причине?
1: Ну, поскольку я не марксист, я вспоминаю, как Маркса критиковал Бакунин в XIX веке. И, прочитав манифест Коммунистической партии, он говорил, вот из этого получится то-то и то-то и то-то. И получилось очень похоже на Советский Союз. То есть, видимо, пошли не то чтобы рано, а пошли не туда. Но что значит не туда? Этим путем нельзя было прийти к социализму. То есть, если вы концентрируете ресурсы в едином кулаке, как это делал тот же Ленин, то вы создаете неминуемую элиту, но в этом есть своя историческая роль и своя историческая заслуга. Это способ быстро модернизировать отстающую страну, и для этих задач вот марксистско-ленинская модель годится. А затем она заводит, как любое индустриальное общество, в тупик, и нужны уже тогда новые решения для того, чтобы переходить к социализму. В этом отношении, пожалуй, крушение перестройки стало неудачей социалистического проекта, потому что Горбачев, но очень самоуверенно, не зная литературы, не зная теоретической проблематики, его советники не знали, не очень знать хотели, они вот пытались как-то привить к этой бюрократической модели собственно социализм, то есть самоуправление, человеческий фактор к той модели, которая у них была. Ну, в силу разных причин это не получилось. Перестройка оказалась такой ранней революцией. Ранняя революция не заканчивается успехом. Такая, первый подход, да, первая попытка. Но, кстати, пока мы этот барьер не возьмем, мы от него можем двигаться только назад. Поэтому перестройка 2.0, если страна хочет двигаться вперед, она необходима. Но именно перестройка, а не распад, там не крах перестройки, а вот преобразование социалистического толка, они необходимы для движения вперед. Но это и ответ на ваш вопрос. Собственно, начали сначала не то, решали другие задачи. А в 80-е годы наше общество подошло уже к решению собственно социалистических задач. У наше общество не получилось в силу разных причин. Сейчас мир стоит перед решением этих задач. И наша страна в том числе, хотя она несколько деградировала. Но, в общем, восстановить-то можно все достаточно быстро. Достаточно применить, что называется, технологию 2С, 2Р. То есть, социальные приоритеты, социальный поворот, поворот к социальным задачам. При распределении бюджета, при решении любых вопросов, вот социальные должны быть приоритеты. Второе – это самоуправление. Третье, конечно, регулирование. Я говорил, есть новые возможности для этого сейчас. И ремодернизация на постиндустриальной основе. Это гораздо дешевле, чем первая пятилетка, поскольку не нужно концентрировать ресурсы в одном месте, а нужно просто отдавать ресурсы на места. И вот э, это возможность решить те задачи, которые не смог решить Советский Союз в 80-е годы. Вот главное, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, вовремя начать, а то опоздаем.
0: Понятно. Спасибо огромное, Александр Шубин, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и совершенно в духе прудоновского социализма, в духе анархизма, в хорошем смысле слова, призываю вас поддержать Медузу рублем. Вы нам товарищи, государство нам злобный посторонний. Вашу помощь мы принимаем через сайт Медузы, конкретно страничка называется support.meduza.io и для связи с редакцией по-прежнему есть email, подкаст собакамедуза.io и телеграм Медуза loves you. Причем, заметьте, Медуза любила вас еще до того, как ей от вас понадобились деньги. То есть эти чувства проверенные крепкие. Ну все, до свидания. Мир, труд, донаты за труд. Пока.